0: Слушай, если я умру, ты что из моих вещей хочешь? <свят> Уважаемые родственники, вы получили сейчас часть моего наследства в той пропорции, в которую я посчитал нужным. Вы не можете обижаться друг на друга, потому что вы не могли на это повлиять. Это мое решение. Вы можете обижаться на меня, но мне уже все равно.
1: Дорогая, я нашел <свят> другую. <свят> До свидания.
0: Все пополам. Все по-христиански.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Близкие люди». Здесь мы вместе с нашими гостями пытаемся исследовать современные семейные отношения. Меня зовут Варя Веденеева. Я основатель сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». Еще недавно вышла замуж и готовлюсь стать мамой. И у меня много вопросов о том, как устроена семья сегодня. В этом эпизоде я хочу поговорить про юридическую составляющую семейных отношений. Хочется обсудить брачный договор. Документ, без которого, с одной стороны, сложно представить современную семью, а с другой, кажется, что он до сих пор воспринимается многими в негативном ключе. А еще хочется обсудить завещание. Я и сама недавно написала завещание. Сегодня у нас в гостях адвокат Дмитрий Гриц.
0: Привет, Варь.
1: Привет. Расскажи немножко про себя.
0: Я действительно адвокат. Какие-то вещи, которые сегодня буду говорить антизаконные, не то, что это illegal, а просто те, которые, я говорю, слушайте, давайте не смотреть на закон, а давайте смотреть на какие-то свои правила игры, Важно для этого сказать, что я очень люблю свою профессию, право, область, отрасль. Я кандидат юридических наук, я доцент факультета права в Вышке. до этого я был деканом в университете в юридической академии. Ну, то есть, короче, я достаточно глубоко в юриспруденции, чтобы заявлять то, что я буду заявлять о том, что не все законы одинаково полезны, и вообще-то пора бы взять ответственность на себя, а не смотреть только в гражданский кодекс. И с еще одной стороны, я архитектор бизнес-партнерств, я по «Помогаю людям договариваться на берегу». Те люди, которые делают вместе какой-то проект, например соведущие подкаста, допустим, соавторы подкаста. Мы сейчас с тобой не партнеры. А вот если бы у тебя был соведущий или человек, кто считался бы партнером, например, деньги вложил в этот проект, это был бы твоим партнером. Или если бизнес человек делает с партнером, то я считаю, что люди в большинстве своем не договариваются друг с другом, вообще не очень детально узнают друг друга перед тем, как вступить в партнерство или перед тем, как поссориться, будучи уже 10 лет в партнерстве, они тоже не узнают друг друга. И они ждут вот этого момента, когда твоя нормальность и моя нормальность, они как бы не сойдутся в том, что а должны ли мы 10 лет спустя после начала бизнеса продолжать работать. Короче, я на этом специализируюсь, специализируюсь на бизнес-партнерствах. Из этого вытек наш новый проект с семейными конституциями, о котором, наверное, мы сегодня как-то упомянем. Он возник, я проводил партнерские сессии прям предпринимателем, а они вот вставали после 6 часов и говорили, вот бы мне с мужем также поговорить детально по вопросикам. Или с женой, здесь гендер не важен. И и вот так родились новые карточки про семью и семейные конституции и вот это прочее всякие дела.
1: Я хочу начать со своего опыта. Так повезло мне или не повезло. Мама рациональный человек. Она прошла через развод, когда мне было 12 лет. И ввиду этого мама со мной сразу поговорила о том, где лежат все документы случае ее смерти, кто возьмет надо мной опеку, что мне нужно делать? Мама рассказала мне, что есть договор страхования жизни, как он функционирует. Я, конечно, там в 12 лет с такими широкими глазами слушала маму, но чуть позже мы возвращались с ней к этому разговору и я поняла, что очень классно. Я из-за это благодарна, что эти темы меня не пугают. Прикольно, что со мной об этом поговорили. Когда я впервые вступила в партнерские бизнес-отношения, ну, у меня был предыдущий бизнес с подругой, с бизнес-партнером, мне захотелось поговорить о том, как мы будем расставаться в самом начале. И я предполагала, что, ну, я не говорила про смерть, я говорила, ну, допустим, ты со своим молодым человеком уедешь в другую страну, либо нам надоест это делать, давай с тобой сразу обсудим, как мы будем выкупать доли друг у друга и какое будущее мы желаем нашему бизнесу. Тогда, мне, наверное, было около 25 лет, я столкнулась с нежеланием обсуждать эту тему, то есть моя бизнес-партнерша сказала, что она верит, что если мы начнем это обсуждать, то мы запрограммируем себя на такую кончину. Но в итоге, спустя два года, мы действительно Разводились. Это было болезненно, и я тогда подумала, что типа, блин, все-таки очень жалко, что мы это не проговорили, я не настояла на этом. И это то, с чего я бы хотела, наверное, войти в этот диалог. Ну вот, например, один из партнеров послушает наш с тобой подкаст и инициирует эту тему со своим бизнес-партнером, либо со своим супругом по поводу завещаний, либо со своими родителями по поводу завещаний и столкнется с отрицанием, сопротивлением. Как с этим быть? Как вообще подходить к этим разговорам, если они происходят в семьях или в отношениях впервые?
0: Ты знаешь, твоя бизнес-партнер и подруга, она молодец в том смысле, что она очень похожа на огромное подавляющее большинство людей, и в этом нет ничего необычного. Большинство бизнес-партнеров и семей, когда я говорю, а что будет, если, не знаю, вам нужно будет расходиться, они говорят, знаешь, какой самый распространенный ответ на вопрос, как будете расходиться? Самый распространенный цивилизованно. Второй по чистоте того, как мы встречаем их, это как будете расходиться, они так через плечо так тю-тю-тю и по столу стучат по деревянному. Такая реакция действительно есть, и я дальше обсуждаю и объясняю следующее. На самом деле, только в России 100 миллионов человек в год обсуждают, слушают негативный сценарий. И при этом это не приводит к каким-то массовым запрограммированным реализации этих сценариев. Как думаешь, про что они слушают? Сто миллионов человек в год на территории России.
1: Не знаю, про падение рубля, про дефолт, про кризис.
0: Про эвакуационные выходы в самолете. Про маски, которые будут нужным образом выпадать. И про то, как надувается спасательный жилет. Каждый раз при взлете мы это слушаем, и кто-то не обращает на это внимания, кто-то, кто боится летать. Я лично я видел, как моя соседка, видно было, что она нервничала, она прибухивала, mm -hmm. она все просила принести и игристы, ей приносили, приносили, видно было, что она боится. Когда показывала бортпроводница, где ближайший эвакуационный выход, то я прям видел, как она, она еще не успела тогда напиться к этому моменту, и она такая, так, четыре кресла назад. И типа направо или налево. И она в этот момент говорит, фу, ну, стало полегче. Mm -hmm. вот это очень важная иллюстрация, что на самом деле найти emergency exit и понять, как он открывается, что там тянуть, выдавливать шнур, давить на стекло да, в автобусах mm -hmm. или еще что-то, конечно же, не приводит никакому запрограммированию, а наоборот, оно приводит, в случае, если такое произойдет, к максимальному количеству спасенных жизней, а в данном случае в партнерских отношениях, к максимально оставшимися нормальными, цивилизованными и уважительными отношениями людей. Потому что бизнес-партнерство, да и брак – может закончиться, но отношения могут остаться. Мы сейчас не говорим про завещание, про это чуть позже mm -hmm. поговорим. На самом деле завещание — это же тоже акт заботы человека, который пишет завещание о других людях, о своих родственниках. Я чуть позже этот тезис раскрою. Но сущностно, короче, обсуждение о том, как мы будем выходить из партнерства, как мы будем разводиться, как вообще человек, вот сейчас в хороших отношениях находясь, считает цивилизованным разделить то или иное имущество идеальной, момент обсудить этот вопрос, тогда, когда все классно. Потому что в этот момент у тебя эго не играет, ты не пытаешься тянуть одеяло, а ты пытаешься правда справедливо подойти к этому вопросу. Не с широкой душой сказать «Да я все тебе отдам». Странно договориться об условиях, которые тебе не дают чувства справедливости. Потому что если ты о таких условиях договоришься, то, скорее всего, велика вероятность, что ты их не выполнишь, когда наступит такой момент. Нужно адекватно договориться.
1: У тебя есть юридическая фирма, в которой работает какое-то количество людей. Я не знаю, проводил ли ты статистические опросы, у кого из этих ребят есть брачный договор. Либо в их семьях, то есть, может быть, вы сделали эту игру. У нас на столе здесь лежит игра про супружеские партнерские отношения. Мы обязательно в описании к подкасту поставим на нее ссылку. И я несколько карточек вытянула и задам эти вопросы Дмитрию. Когда вы делали эту игру, какое количество твоих сотрудников и коллег, либо тех, с кем ты пересекаешься по работе, задумались о брачном договоре и взяли шаблон?
0: Я думаю, что небольшое количество, ну то есть я так математик по первому образованию, я стараюсь не разбрасываться цифрами, потому что они тоже что-то значат, скажу я 10% процентов или 20%, я думаю, что это небольшой процент, я ровно поэтому, мне кажется, года с 2017 -го или 2016 мы еще тогда с журналом снимали YouTube сериал «Адвокач», и в нем был сюжет, что пара выходит на ринге, смотрят друг на друга, камера близко, лицо, лицо, перчатки, перчатки, и они такие как будто собираются драться, а тема называется «развод» или «брачный договор». Они подходят друг к другу, разворачиваются спинами друг к другу, как бы опираясь друг на друга, и начинают драться с социальными шаблонами и стереотипами относительно брачного договора. И там выползают такие чудища с фразами «Задумались разводиться, значит, не любите друг друга». Что это такая за любовь, что за современность, брак по расчету, ну, короче, вот эти все стереотипы социальные, которые существуют. Проблема в том, что тезис «задумали, как будете делить имущество» не имеет никакого отношения к брачному договору, потому что, строго говоря, правила о том, как делить имущество, уже есть. Они написаны в семейном кодексе. Они есть по умолчанию, типа «все пополам», «все по-христиански». То есть правила уже установлены. Мы как бы их не создаем, какие-то правила, потому что они уже есть. Брачный договор — это... Волеизъявление это акт, это сообщение о том, что я не хочу жить по правилам, которые установило государство, потому что, мне кажется, оно неподходящее для моей семьи. А я хочу для своей семьи создать свои собственные правила. В этом и есть суть брачного договора. То есть брачный договор — это не про то, мы единственные задумаемся о том, как делить имущество. Да нет, все остальные, кто вообще женятся и выходят замуж, у них уже есть правила. Просто эти правила, они нерелевантны на самом деле современному миру.
1: Дима, ты знаешь, вот, например, это касается русских семей, что люди стесняются говорить о деньгах, а, например, в Германии либо в каких-то других культурах дела обстоят иначе.
0: Дела обстоят точно иначе и они зависят от вот этого некоторой межкультурной особенности. Причем дело не в цивилизованных и не цивилизованных странах, потому что, ну например в Сингапуре не принято об этом говорить, потому что у них другой семейный уклад и другие семейные ценности. Хотя Сингапур достаточно развитая страна. Есть страны, которые действительно, ну это чаще всего низкоконтекстные культурные особенности. Низкоконтекстные — это когда они говорят про конкретику. Азиатская — это такая высококонтекстная культура, когда, читаешь журналисты. Управля в небе», вот эти все mm -hmm. фразочки. Низкоконтекстные, те, которые конкретные. Вот они действительно часто обсуждают, и это, может быть, европейские страны, может быть, Соединенные Штаты Америки. И то разные. На самом деле, мы понимаем, что в США очень много иммигрантов, и они прилетают со своими культурными особенностями. Нельзя сказать, что все граждане США делают брачный договор, а мы вот не делаем брачный договор. На самом деле, у нас достаточно много делают брачных договоров,
1: а кто выступает инициатором брачного договора, если какая-то статистика? Как я вижу ситуацию? Иногда бывает так, что оба партнера в браке, ну, например, работа требует. Работа тебе говорит, пожалуйста, запиши, ты совладелец бизнеса, у нас крупные сделки, нам крайне важно обезопасить бизнес, поэтому завещание, что в случае чего у нас не будет проблем с твоей семьей и это не остановит бизнес, что важно. Либо наоборот, ситуация, когда есть один манимейкер в семье, а второй человек, он его саппорт, то есть это огромная моральная поддержка и так далее, но она не имеет имущественных прав.
0: Я думаю, инициатором брачного договора в семье выступает наиболее просвещенный супруг, и больше никакой характеристики у него другой нет. Больше он зарабатывает или меньше? Я объясню, почему. Да, действительно, можно считать, что брачный договор — это способ отжать имущество. Как стереотипно размышляют, вот даже из твоего вопроса. Я манимейкер, значит, я заинтересован отжать у своей жены какое-то имущество в случае чего. Потому что я струдился, я старался. Ну, мол, вот такой стереотипно есть позиция. Нет,
1: наоборот. Как раз-таки я из другой позиции говорю о том, что, типа, смотри, например, я классическая семья, я женщина-жена, я отвечаю за быт, у меня нет собственности, я на нее не претендую. Но но мне хочется чувствовать безопасность для себя, для наших детей. Ты идешь покупать объект недвижимости, я не говорю, а как мы его покупаем, а какое у нас долевое участие и так далее. Ну, я просто везде всем доверяю.
0: И поэтому ты инициатор большого договора?
1: Наверное, да, мне было бы небезопасно, я бы так сказала. Но, наверное, люди об этом не думают.
0: Стереотипно... Это происходит по инициативе того, кто делает деньги, потому что он пытается защитить как бы результат а, своего деньги. труда. Uh -huh. Это стереотип. Но на самом деле достаточно часто и правильно людям, которые защищают семейный быт, назовем это так, неважно, сейчас от гендера, бывает uh -huh. это и мужчины, и женщины, было бы здорово построить такую плотину в случае наводнения стену, которая ограждает город от наводнения, что это такое? Допустим, вот у нас семья, я не работаю, а ты работаешь, ты зарабатываешь деньги, ты предприниматель, у тебя есть всякие разные риски, ты берешь кредиты на себя, берешь поручительство от бизнеса. Я говорю, слушай, а Ваше общее имущество. Да, я говорю, Варь, все, конечно, классно, но ты свои в предпринимательских этих рисках. Мне не хотелось бы, чтобы ты создавала риск для нашей семьи, для нашего родословной, нашей короче, какого-нибудь гнезда дома, квартиры или чего-нибудь еще. И поэтому мы, заключая брачный договор, создаем некоторую безопасную стену, в рамках которой я не являюсь предпринимателем, переписываю на себя какое-то наше семейное имущество, и оно является только моим. А какое-то имущество типа компании является только твоим, мы делим примерно поровну не для того, чтобы развестись, а для того, чтобы, если кредиторы к тебе придут, то мы отдали бы все то имущество, которое есть у тебя, но тебе было где жить, и то mm -hmm. имущество, которое мне юридически принадлежит, оно, конечно же, принадлежит тебе полностью. Я просто его, как банковская ячейка, я его сохраняю и держу себя.
1: Это, кстати, важный момент, да? Если многие ведут бизнес как ИП, ИП рискует своей своим недвижимостью, то есть это квартира. И, соответственно, если ты квартиру хотя бы в каких-то долях делишь супругом, то я так понимаю, что на эту часть имущество
0: даже если ты не делишь, я тебе расскажу еще больше. Представим, что я предприниматель, а ты как раз защитник дома. И вообще, я говорю, Варь, нам не нужна квартира, мы кочевники. Ты говоришь, слышь, кочевник. Мне с детьми нужно где-то жить. И поэтому я предприниматель. Я вношу не только на мои деньги. Живем ты там день-то работаешь вполне себе достойно. Что дальше происходит? Представим, что ты говоришь, нет, я все-таки влажу в ипотеку. Ты влазишь в ипотеку, покупаешь квартиру. Я туда какие-то деньги скидываю, но половину или там не значимую сумму. Ты покупаешь квартиру только на себя. Мы при этом с тобой в браке платишь эту ипотеку исправно, я занимаюсь своим предпринимательством. Тут прилетают ко мне кредиторы по какому-то поводу. Представь себе, что наполовину квартиры, которую купила ты по твоей инициативе, и ты эту ипотеку тащишь. Ну, я тоже скидываюсь, mm -hmm. не только я. Плачу но право
1: за... собственности только на меня.
0: Право собственности только на тебя, но это совместно нажитое имущество. Все купленное в браке является совместно нажитое имуществом по умолчанию, по тому самому семейному кодексу. И если нас устраивает вот эти тьфу -тьфу -тьфу правила, не дай бог, чтобы не произошло, то мы будем жить ровно по этим правилам, это очень странные правила. Поэтому я считаю, что семья с должным образом просвещения правового должна устраивать свои правила, и они не обязательно проотжать имущество у своего супруга.
1: Действительно, для наших слушателей очень хочется вот здесь вот сделать ремарку, что мы исходим из безопасности. Просто то, что вот то, что сейчас Дмитрий Конечно. рассказывает, я, например, про это не думала. Я думаю, что многие тоже такие, серьезно, надо про это подумать, надо подумать.
0: Более того, в брачном договоре, скорее всего, мы придумаем какой-то механизм, как мы поделим имущество в случае чего-то происходящего. И я приведу пример моего брачного договора. У меня брачный договор, по которому все недвижимое имущество, сколько бы и не было этих объектов, может быть один, два, три или больше, оно выписывается списком, и первой выбирает моя супруга. Любое это имущество, то есть если оно одно, то оно достается просто ей. Если их два, то первый выбирает она, второй выбираю я. Если еще какие-то объекты остались, то потом она выбирает, потом я выбираю, она выбирает, я выбираю. Вот такой принцип я предложил, потому что, ну, строго говоря, я как бракоразводный адвокат в некотором прошлом понимаю и не хочу биться за детей. То есть я хочу оставить адекватные отношения, если вдруг так произойдет, что мы разведемся, то я хотел бы создать два дома для детей, чтобы они одинаково жили и там, и там. Но в целом я понимаю, что в настоящий момент, так уж вышла она супер высококвалифицированный управленец в образовании, но так вышло, что мой доход больше. Я считаю, что моя супруга с ее поддержкой, тем, как она заботится обо мне дома, как она заботится о детях. Короче, я считаю, что вот она фея. Так поделить справедливо. Когда к тебе подходит супруг и говорит, давай составим брачный договор, это не звучит «пойдем, подпишем, что все достанется мне, а не тебе». Не такой перевод. Перевод такой – Давай внутри семьи придумаем какие-то правила, которые нам будут комфортны в разных чрезвычайных обстоятельствах, в том числе смерть, в том числе, потому что смерть — это, конечно, про завещание в большей степени, но брачный договор там тоже играет роль.
1: Я вообще люблю разговаривать на такие темы с подругами, и чаще всего, то есть может быть восемь случаев из десяти, когда девчонки не думают про это. Но бывают интересные кейсы, после которых завязывается бурная дискуссия в компании. Приведу два. Одна моя подруга покупает квартиру с мужем в ипотеку, в семье кормелец муж основной, она говорит, ты знаешь, так получается, что у меня нет даже доступа ни к какому счету, а в случае чего ипотечный взнос, он выше, чем моя зарплата. Прежде чем какое-то раскроется завещание и так далее, и так Это далее, полгода. мне нужно чем-то выплачивать эту ипотеку. Давай, пожалуйста, Подумаем про какой то НЗ, который будет лежать у меня. Потому что вот даже когда я звоню в банк, мне говорят: А вы кто? <со> у нее карточка, привязанная к его счету, и ее за человека немножко не считают в уважаемом банке. И она такая: дорогой, надо поговорить. Очень круто, что ей пришла эта мысль в голову. Очень круто, что ее супруг с юмором на все реагирует, и они просто смоделировали эту ситуацию, обсудили какой-то НЗ, который он ей начал пополнять, организовывать условно на эти полгода. Года, в случае чего. Вторая ситуация следующая, типа муж-кормилец, девушка, жена, супруга отвечает за семейный быт. Она очень много вкладывается в семью, то есть она такой полноценный, full тайм супервизор и менеджер. Если, наверное, в каких-то, как высококонтекстных культурах принято женщинам носить на себе огромное количество бриллиантов и украшений, в случае чего, то она просит деньгами, то есть она просит какие-то любые вещи переводить ей на счет в каких-то равных пропорциях. То есть она не работает, и она подняла вопрос о том, что типа, в случае чего, через 10 лет ты-то будешь в карьерной обойме, а я нет, а что мне делать? Даже если я пойду работать, то мне нужно будет как минимум энное количество лет вставать в струю и строить эту карьеру. Они нашли способ договориться, она его не выносила в дискуссию в публичную. Опять же, это не на его счетах, то есть какие-то деньги переводятся на ее личный счет, чтобы она могла чувствовать себя безопасно. И это очень классная история, не типичная тоже.
0: Да, это очень классно, это такой пример того, как люди могут поговорить про неудобную ситуацию.
1: А никто даже не знает, вот этих шаблонов их нет. Как вообще быть в такой ситуации?
0: я не понимаю почему вся не юридическая общественность считает что как только вам дать два шаблона брачного договора и завещания то наше общество начнет делать брачные договоры и завещания что дадут шаблоны то тебе? Во-первых, шаблон есть. Берешь в Яндексе, пишешь, брачный договор угу. — шаблон. Скорее всего, не один сайт тебе, а много, покажет разных шаблонов, вполне себе шаблоны.
1: Нет, оттолкнуться, знаешь, от каких-то бытовых ситуаций. Меня вот бытовые ситуации очень приводят в чувство. Любовь морковь до да гроба, но ну, наступает условно 50-60 лет, дети выросли, и мужчина говорит своей 45-летней супруге, дорогая... Я нашел другую. <свят> До свидания. И обратной ситуации у меня есть среди знакомых, когда люди встретились, люди поженились, и жена узнает о том, что муж содержит свою экс-супругу и алименты на нее, на взрослую, довольно как зарплату топ-менеджера. На что она справедливые комментарии говорит: а что он у нее там ручек, ножек нет? Ну вот, вот она так привыкла. Новая супруга <свят> старую супругу лишает этих алиментов на ровной почве. То есть это алименты не на детей.
0: Важная штука, что это ты скорее про ситуации или про кейсы, вопросы, которые нужно обсудить. И mm -hmm, это правда mm -hmm. так. Ну вот смотри, например.
1: Я для наших слушателей, мы достали карточки. Сейчас мы взяли да. серию «Деньги и вещи».
0: Да, «Деньги и вещи», категория «Парам в отношениях и супругам». И здесь вопрос. Если у нас общий бюджет, то можно ли мне давать в долг любому, кому я считаю нужным? Если какие-то ограничения по сумме или условиям, а тебе можно давать в долг любому? твоя третья история могла быть про то, что она узнала, что он дает своим друзьям по 500 тысяч в месяц без расписок и все такое, а это строго говоря это ее 250 тысяч. И это могла быть такая ситуация. Это могла быть ситуация, твой первый кейс вот в этой карточке, карточка 103. Должны ли у нас быть общие деньги, которые мы откладываем на черный день и никогда не тратим? Сколько это денег ежемесячно, как мы их сохраняем, инвестируем? Вот эта карточка. Поэтому, скорее всего, это опыт родителей и каких-то товарищей, наставников, которые могут передать и сказать, не забудь обсудить эти вопросы. Mm -hmm. Это, скорее всего, какие-нибудь чек-лист вопросов для супругов, запрос в Яндексе или еще что-то. Это могут быть какие-то вопросы из карточек. Это просто какой-то набор ситуаций. Вот они послушают подкаст. здесь много разных мы ситуаций будем обсуждать.
1: Получается, что у нас культурно от наших родителей скорее всего мы не унаследовали подобных ситуаций ну, вероятно, всего, да. Возможно, потому что у родителей не было собственного имущества, не было собственности да, да. в принципе. У меня, кстати, были кейсы, то есть мы сейчас плавно <смех> перейдем, наверное, в какой-то момент к теме завещания. То есть у меня просто это перед глазами пробегало, и моя мама, хотя она не юрист, но она со мной имела эти разговоры про юридические аспекты. Но я так понимаю, что именно это меня и заставляет интересоваться. Но я так понимаю, что те, у кого таких разговоров не было, они действительно избегают подобных тем. Ну, я
0: думаю, что избегают. В общем, это же выбор каждого. То есть кто-то хочет в этом разбираться. Там даже не надо сильно разбираться. Если коротко закрывая ту тему и ту ветку, то а. шаблоны не нужны, они не сильно помогут. Б. вопросы и ситуации, которые нужно обсуждать, конечно же, нужны. И знаешь, есть еще прикол. Мы все еще в брачном договоре, чтобы потом не перескакивать. Я тебе скажу, у меня была сессия семейная. Это когда вот могут приходить брать, У меня были сестры с родителями, а там была пара. Они не совладельцы бизнеса, это прям семейная сессия, вот в рамках этих вопросов. И они рассказывают и смеются сами на ситуации, что же это за семейный такой социальный ритуал, не обсуждать брачный договор. Жена приходит, она была в каком-то там женском клубе, там я выступал про брачный договор и наследство, она пришла, послушала, просветилась, пришла к мужу, а я не знал, что они муж и жена, это важно. И говорит ему, слушай, давай брачный договор сделаем. И он, как происходило по факту, он такой, «А что это вдруг ты решил разводиться?» реагируют, как все в основном реагируют. Mm -hmm. Он дальше рассказывает, он на сессии сидит в этот момент и говорит, я вот так отреагировал автоматически, просто социально-ритуально. А потом думаю, подожди, у нас же была партнерская сессия где-то два месяца назад, где Дмитрий Гриц мне рассказывал, что брачный договор в целом это цивилизованный обычный способ принимать решения. Он тоже хотел сделать брачный договор. Он не мог никак не подойти к этому вопросу. Она к нему подошла, и он отреагировал как все стереотип, Ну а ты что это вдруг решил разводиться? У нас на каком-то подсознании вот эта реакция, что это ненормально. Проходит пару дней, он приходит, говорит, откуда ты взяла вообще эту информацию? Она говорит, да там какой-то чувак выступал в семейной конституции в нашем женском бизнес-клубе. Он такой, а что за чувак? Она говорит... Ну, я там не помню, находит афишу, говорит, Дмитрий Гриц. Он говорит, прикол, что типа... И он рассказывает дальше эту историю. Они звонят мне и говорят, Дмитрий, так случилось, что мы оба узнали про вас через работу, поэтому давайте-ка проведем семейную сессию. Long story shot в том, что реакция на, а что это вдруг ты заговорил про брачный договор или про завещание, автоматически, даже если у тебя в голове сидит, просто ему его партнер на партнерской сессии сказал, сделай-ка брачный договор, мне это важно, чтобы ты сделал брачный mm -hmm. договор. И он такой, да как я жене скажу, как, чё? Ну, он растерялся. У него даже задача была сделать брачный договор, но когда она пришла, предложила ему сделать брачный договор, он отреагировал, как мы стереотипно реагируем. Потому что наш левополушарный интерпретатор в голове, он такой, чик-чик-чик-чик, а чё это вдруг, а что это? А, все складывается, мозаика сложилась. Она собирается уйти, или он, у него три семьи в Харькове, в Мурманске и во Владивостоке. Похоже, что нам нужно ловить эту реакцию, и понимать, что может быть сейчас разговор вообще не про тебя, а про него, про безопасность этого твоего супруга, который хочет это сделать, и про какую-то осознанность правил внутри вашей семьи.
1: Друзья, если у вас есть какие-то мысли, либо вы хотите поделиться личными историями и опытом удачным про брачный договор, либо про завещание, пожалуйста, пишите нам на подкаст собачка -периодика пресс. Мы обязательно нашей редакции будем изучать ваши истории и включать их куда-нибудь в следующие выпуски. Попробую начать тоже с личной истории – про завещание. Я покупала квартиру, мне нужно было написать доверенность на регистраторов на сделку. Меня записали к нотариусу. Что-то я долго ждала, обед был у нотариусов, и я думаю, спрошу у них заодно про завещание. Я не знаю, почему мне это пришло в голову. И на завещание выходит старший нотариус, и она говорит, вы что, собрались помирать? Вы что, болеете тяжело? Я говорю, нет. Она говорит, ну вам же 30 лет. Я говорю, я знаю, но вот что-то у меня такая мысль посетила. Мы похикали, и она помогла мне составить завещание, она помогла мне с формулировками, то есть я ей озвучила какие-то свои мысли. Почему я хочу составить завещание? Я их озвучу здесь. Я предприниматель, у меня есть доля в бизнесе, но у меня есть еще и акционеры. Мы не знаем, пути Господни неисповедимы. В случае чего я не хочу, чтобы у моей компании возникли какие-то сложности, пока там будет разбираться, и не знаю. По завещанию станет преемником моя мама и муж будут наследовать эту долю. То есть это просто для бизнеса сложно, для структуры — я там расписала это между другими акционерами, потому что забота о них ⁇ это то, о чем ты сейчас говорил, и мне хочется эту мысль развернуть. Второй момент касался моих родителей. Мои родители разведены и не общаются очень много лет. Я как представила, что они встретятся в суде на разбирательстве, то есть там они будут раздавлены горем, и им еще придется друг с другом встречаться. Какой это стресс для взрослых людей встретиться при таких обстоятельствах? Я их обоих ценю и уважаю. Если я могу что-то сделать, чтобы сгладить и без того неприятный момент собственной кончины, я подумала, что прикольно это отобразить. Нотариус старший помогла мне найти еще какую-то адекватную формулировку, как это должно быть звучать чтобы это еще не обидно было как я вижу распределение например своего движимого и недвижимого имущества между всеми участниками так чтобы это не выглядело что вот этому все а вот этому ничего то есть мы нашли способ и это было очень прикольно я писала про это в своей социальной сети там было очень много комментариев. Все они про то, что «Ого, вы написали завещание, мне страшно от этих мыслей». Мой личный опыт, он касается бабушек и дедушек. Мой прадедушка второй раз женился и ничего не оставил, получается, своей семье, потому что его жена все на себя переписала. Я уж не знаю, как случилась его кончина, специально или не специально, но вот есть какие-то вот эти ужасные истории. Ну, мне не кажется... Справедливо, что человек, с которым он прожил несколько последних лет своей жизни, забрал все имущество, а семья ничего не получила. Какие-то должны были быть пропорции, и это стоило бы обсудить. И мои бабушка с дедушкой тоже отказывались обсуждать эту тему. Говорили так, что вот нас не станет, и вы, ну, как-нибудь сами разбирайтесь. Это не выглядит как забота о родственниках, потому что и факт кончины довольно печальный, и всех этих хлопотов, связанных с похоронами, ну и дальше ты просто людей стравливаешь, намного логичнее было бы с ними поговорить, кто что хочет, и все сойдутся в том, кто что хочет. Кто-то хочет дачу, кто-то хочет квартиру, кто-то хочет машину, кто-то хочет деньги. Просто это зафиксировать. А если кто-то претендует на одно и то же, значит, это можно как-то, не знаю, выразить в деньгах, ну и дальше предложить, как там в бизнесе, опционно, на выкуп. Мне хочется здесь послушать, каким образом, если про брачные договоры, люди могут приходить туда, исходя из бизнес-клубов. То есть очень интересно, что и мужчина, я так понимаю, что он к тебе пришел на партнерскую сессию по бизнесу.
0: Просто не совладельца, но у ага. них два разных своих бизнеса.
1: Очень круто, что в бизнес-среде это начинает обсуждать. Это становится нормой, эта тема не табуирована. То тема завещания... Связано со смертью, и это табуированная тема, это очень сложная тема. Как к ней подходить, особенно вот молодым людям?
0: По моему опыту я провел там больше 200 партнерских сессий. На самом деле сценарий смерти одного из партнеров обсуждается намного легче, чем сценарий, что мы будем делить бизнес. Реально он намного легче обсуждается, потому что, ну типа, умер и умер, что теперь? Это настолько нереалистичная гипотеза. На самом деле, ее легко обсуждают люди. Понятное дело, что она намного более мрачная и фатальная, чем развод. Но в реальности завещание в семье тоже обсуждают проще, чем брачный договор. Потому что брачный договор... Это развод, это дальше, чик-чик-чик вокруг. Ведь у нас в обществе нельзя разводиться просто потому, что, ну, два человека несчастливы. Никто никому не изменяет, но просто два человека поняли, что они несчастливы, и они хотят развестись. Нет. У нас же развод всегда сопряжен с любовниками, любовницами, всякими подковерными, грязью и всей остальной историей. Хотя это не так, по факту. Поэтому завещание обсуждается сильно проще, с моей точки зрения, ну и по моему опыту. В целом, зачем его ты все сказала по делу, я вот только про заботу, про вторую причину, потому что я считаю, что большинство не общающихся друг с другом родственников это результат неподеленного наследства. Что говорит закон? Закон говорит, все, кто в одной очереди, ну, например, первая очередь, вот я на себе покажу, не на тебе. Первая очередь у меня это мама, это моя жена и это двое моих детей. Так как двое детей еще не совершеннолетние, если я вдруг сегодня умру, то три четвертых всего имущества, которое мне принадлежит, достанется моей жене, одна четвертая достанется моей маме. Они невероятно ладят. Ну, то есть они общаются лучше, чем я с мамой, и с женой, а они вот правда классно общаются, без перекосов. Что произойдет, если вдруг я умру? Допустим, у меня есть какой-нибудь автомобиль, который, допустим, стоит миллион рублей. Мы не знаем, сколько точно сейчас стоит автомобиль. Куда-нибудь зайдешь на сайт, там разные могут быть цены. Допустим, мама моя говорит, да нет, конечно, мне не нужно, это ваш семейный автомобиль, возьмите себе. У моей супруги два варианта. Первое, выплатить ей компенсацию за ее одну четвертую долю. Второе, это забрать этот автомобиль, потому что, ну, вся семья на нем есть. Допустим, он у нас один. Второй вариант. Моя мама может подумать: жалко а мне даже ничего не затратили за эти деньги. Первый вариант 250 тысяч. Взять в момент, когда у тебя кормилец умер, ведь ей не дали миллион на руки. У нее автомобиль как был, так и есть. Она возит грудного ребенка и парня восьми лет в школу и в сад или куда-нибудь, неважно, к врачу. И поэтому 250 тысяч так с куста просто неоткуда им взяться. И дальше начинается какая-то интересная история. Когда кто-то вымышленный, не из твоих бабушек и дедушек, говорит, вот я помру, а там разберетесь. С моей точки зрения, это верх эгоизма. Это когда, блин, я ничего не буду решать.
1: Типа мне уже будет все равно.
0: Именно так. Самая большая проблема в отсутствии брачного договора и в отсутствии завещания в том, что отдают имущество, не деляя на самом деле. То есть они говорят, вот тебе машина, по одной четвертой владеют четыре наследника. Как они будут потом друг с другом договариваться, кто будет в стрессе находиться, кто как это будет проживать, вообще понятия не имею, это все очень Кому
1: плохо. это нужно, кому это не нужно.
0: Именно так. И поэтому... Я в своем завещании, у меня есть завещание, я его составил, ну, много лет назад.
1: А ты переписываешь его?
0: Ну, пока нет, потому что пока мое мировоззрение не изменилось. Оно делит определенным образом неравным это имущество, какие-то компании, которые мне принадлежат, какие-то движимое или недвижимое имущество. А внизу написано, и душеприказчик должен будет это прочесть. Уважаемые родственники, вы получили сейчас часть моего наследства в той пропорции, в которую я посчитал нужным. Вы не можете обижаться друг на друга, потому что вы не могли на это повлиять. Это мое решение. Вы можете обижаться на меня, но мне уже все равно. Там будет вот такая фраза, и это правда мой посыл. Я никому не рассказывал о том, каким именно образом я поделил свое имущество. Это мое решение. И честно сказать, я хочу отнестись к твоей фразе, что должно быть что-то справедливое, какая-то пропорция бывшей семье, пропорция новой семье. А мне так не кажется. Мне кажется, что каждый вправе выбирать, кому он хочет или может отдать часть того, что ему принадлежит. В этом и есть свобода воли.
1: Мне кажется, да, я с этим согласна. Если это обосновано, то есть если ты говоришь, такова моя воля, а если, например, у тебя не было никакой воли, и это просто было кем-то присвоено, то, мне кажется, родственники могут это интерпретировать, как «он нас не любил». Ну, например, как так?
0: Смотри, вывод, который делают какие-то гипотетические родственники, это их вывод. Это им с ним жить, не мне. В целом, я не могу на них повлиять, mm -hmm. они взрослые люди. И могут ли кто-то обидеться на что-то? Могут, но это не моя проблема. Это проблема тех людей, которые решили на это обидеться. Могут ли родственники посчитать, что что-то несправедливо? Это их право. Если это обосновано, мой как раз тезис, что я не должен никому ничего обосновывать, деля то имущество, которое мне по-настоящему принадлежит.
1: Ну а как понять, что ты находишься в твердом уме?
0: А мы все не в матрице. Никак. Вот тебе красная таблетка. Пустись mm -hmm. в игру. Никак не понять.
1: Та фраза, которую ты говоришь, которую должен зачитать душеприказчика. Мне как раз это очень нравится, что там есть эта фраза и это воля изъявления. Друзья, я поступил так, как я считал на момент написания этого завещания правильным, исходя из там своей логики.
0: У меня есть вопрос, как ты хотел бы, чтобы твои похороны были. Я считаю, что это прикольный вопрос. И при этом, если что, я не какой-то такой, знаешь, фанатик, фаталист типа про всякую штуку. Нет, я обожаю. Жизнь мне все очень нравится, я не люблю экстрим, не езжу на мотоцикле, ничего такого, и надеюсь, проживу очень долго и счастливо вместе со своей женой Дашей. Мне нравится этот вопрос, потому что из него много чего можно узнать. И я, например, сказал, что я хочу, чтобы мои похороны были с кальянами и с какой-нибудь танцевальной музыкой Максом Коржом и прочим, чтобы вы знали, что те, кто пришли на этот праздник, они же живы, чтобы они радовались тому, что они живы, и зарегистрировали этот день как счастливый потому что они живы в этот момент. Это мой посыл. Кто-то говорит, я хочу, чтобы у меня не было похорон, но хочу, чтобы меня кремировали. Ну окей. У меня по этому поводу нет позиции, я, не я бы
1: хотела, чтобы мои вещи, я люблю очень красивые вещи, сумочки, коллекционирую украшения, я бы очень хотела, чтобы был какой-то классный вечеринка-аукцион, где какая-нибудь моя подруженца раздаст все эти вещички Не раздаст, моим, а распродаст. Ну, другим подруженцам, то есть это же будут как бы вещи на память, это очень здорово. Ну, либо на благотворительность, но я к тому, что, чтобы какая-то частичка меня осталась с моими близкими людьми. Это вот очень кайф, прикольно. круто. Мне нужно дописать как раз то, что душеприказчик вот эту часть. Я боюсь, я здесь не очень разбираюсь, но я знаю, что есть основная часть завещания, а есть какой-то конверт, который вкладывают в завещание для душеприказчика. Это какой-то человек, которого ты назначаешь, который да. распоряжается барахлом.
0: Ну не то, что барахлом. Он просто контролирует, чтобы никто ни в кого ага. не пострелял. То есть ага. я вот являюсь душеприказчиком, наверное, у десятка разных людей. Там такое барахло, которого меня самого могут закопать. И моя задача с нейтральной позиции выходить, то есть я знаю волю на самом деле этого человека, ну они мне доверяют, а я доверие оправдываю, прослежу, что вот как он захотел, так и будет. Да, душ приказчик это какой-то близкий твой человек, которому ты доверяешь.
1: Как ты думаешь, с чего можно было бы начать? То есть если, например, брачный договор, для этого требуется как минимум два человека, два согласия да. и их готовности, возможно, несколько итераций, разные бизнес-клубы, то завещание — это очень индивидуальная вещь. То есть каждый отвечает из нас сам для себя. Большинство людей думают, что им рано думать о завещании, потому что у них нет никакого имущества. Я еще ничего не купил. Просто эти мысли у них не рождаются. Я сама пришла в завещание тогда, когда у меня появилась квартира. Стоит ли думать об этом, пока у тебя нет еще имущества, поговорить с родителями по поводу их завещания, просто узнать, встретиться с друзьями вечерком и просто обсудить тему встречи, обсуждаем наше потенциальное завещание. Как подступиться к этой теме, с чего начать? Ну вот, как минимум, барахлишка-то у нас у всех есть. То есть можно там узнать, кто что из друзей хочет, кто на что претендует.
0: Мне кажется, что быстро выйдут санитары, если ты начнешь писать друзьям. Слушай, если я умру, ты что из моих вещей хочешь? То они говорят: просто сиди дома, не подходи к нам, я сейчас приеду, понимаешь? Так не надо писать как раз друзьям, спрашивать, кто какой барахлишка хочет. Знаешь, я хочу
1: рассказать еще одну личную историю, которая меня впечатлила. Мой любимый муж владимир он увлекается экспедиционным туризмом О. и он мне рассказал такую вещь что когда он идет водить походы в какие-нибудь места отдаленные например разные горы Камчатка. да он оставляет два конверта вскрыть в случае непредвиденной ситуации и вскрыть в случае смерти меня это тоже поразило что такое достаточно взвешенное решение то есть он просто всегда оставляет эти конверты сейчас первый раз будучи уже женатыми я тоже увидела эти конверты на столе, и смешанные у меня были чувства, ну, что вот они просто лежат, и я понимаю хрупкость жизни, радость жизни, то есть это как-то очень встряхивает, как такая маленькая пощечина, что типа все может закончиться. Он, кстати, не помнит и не знает, ну, то есть, возможно, это из-за каких-то вот увлечений экстримом появилась такая интенция, но мне показалось, что это очень классно Просто написать этот конверт. Не на случай того, есть у тебя имущество или нет, а какой то изъявление, что ты просто в этом конверте можешь еще рассказать своей маме, что ты ее любишь, если ты ее любишь. Каким-то друзьям, людям, близким просто написать какое-то письмо важное. Это то, с чем они останутся, мне кажется. Это очень важно, и практически никто этого не делает.
0: Я бы чуть-чуть нотку романтизма убрал. И здесь все-таки ты говоришь про два разных письма. Первое — письмо о том, что ты кого-то любишь, кого-то благодаришь и кому-то признателен. А второе письмо — это то, что обычно пишут в конвертах альпинисты или люди осознанные. У меня, например, есть такое письмо. Это... Пароли, пароли да? пин-коды,
1: какие-то обязательства, которые Да, у тебя да, да. Долги,
0: долги, которые мне должны, долги, которые я должен. У меня просто вторых нет, но mm -hmm. они могут, да, действительно, возникнуть. Но долги, кто мне должен, абсолютно точно, они должны быть записаны с номерами телефонов, какие-то контакты, какие-то заначки, где-то что-то я не от жены прячу, а я просто диверсифицирую риски.
1: Не забудь передать 15 числа.
0: Да, счетчики передать, воду отключить. Ну, короче, какой-то вот необходимый минимум это просто информация, которая поможет этому человеку, человеку, которого ты любишь и о котором ты хочешь позаботиться, как-то пережить этот невероятный стресс с чуть более комфортным сценарием. Потому что куда, чего, полгода, непонятно. А здесь, ну, я там в Получается, полгода
1: завещание не обнародуется.
0: Да, полгода — это в целом время на вступление в наследство. Открывается завещание после смерти человека. Оно обнародуется, но никому не достаются никакие деньги со счета и ничего другого, потому что есть вот этот период времени... То есть страховка, времени, например,
1: не закроет ипотеку, ну, в случае смерти?
0: У конкретной страховки там могут быть быть как раз случай, что они сразу же закрывают, и что там проценты не будут начисляться, ага. или еще что-то. Но все остальное, если вот, например, у меня просто на счету деньги, и если пойти обычным ровным путем, то нужно будет полгода подождать. Это делает государство для того, чтобы все желающие, все имеющие, притязание. считающие, что они имеют право и притязание на какое-то мое имущество, подали документы. Успели, прилетели, откуда-то приехали, и все такое. Даже если все вот здесь близко живут, ну, М -м. странно. В общем, такой единый срок. Есть такая штука, называется наследственная планира. Мы сейчас ее в глубину не возьмем, но наследственное планирование — это, вообще говоря, очень здравая вещь. Она скорее больше подходит предпринимателям, у кого есть компания, чтобы она не остановилась, у кого есть какие-то активы, у кого есть семья, у кого есть дети, которым учиться. Ну, хочется понять, вот у меня есть какой-то капитал, я не хочу, чтобы он просто попал к детям и к моей жене. Я им очень доверяю, я хочу им, чтобы часть денег, но какой-то большой капитал — миллиард. Их просто раздавит, это ответственность все-таки. От Денег. А я хочу, наоборот, положить куда-нибудь, не знаю, в личный или наследственный фонд. Это два таких недавних института, которые есть в российском праве сейчас. Раньше в английском праве это называлось «трасты». Ну и сейчас mm -hmm. это называется «трасты». Просто сейчас российскому предпринимателю они не очень сильно доступны, но можно «трасты» поискать в других юрисдикциях. Сущностно, нужно подумать о том, а как антикризисно работает вся система «если я умер». Это такой не бытовой уровень, я не знаю, насколько конкретно твоим слушателям это зайдет тема
1: Не, ну у них же есть социальные сети, пароли, ну какие-то вот ну, такие вещи, о которых никто не думает, а это, ну вообще-то важно
0: Ну давай так, это такое наследственно планирование, мы закроем конвертиком, в котором напишем все пароли и доступы
1: А люди даже не знают, что туда писать, то есть я не знаю, вот какой-то список вопросов
0: я думаю, что человек может не за день это написать письмо, а посмотреть в течение трех месяцев, чем он таким эдаким пользовался, к чему доступ есть только у него, и к чему просто поддержать в голове, а если вдруг меня не станет, это важно или это не важно. Вот если это в сторону важно, то это вписываем в список. Мы сейчас сходу не скажем, то есть у кого-то в шкафчике в фитнесе хранится сколько-то миллионов рублей, потому что он там хранит их, а у кого-то 6 шагов от забора закопано под яблоней какие-нибудь драгоценности. Поэтому мы сейчас не скажем, но в целом Какие-то активы и ценности, которые важны после вашей смерти, похоже, что о них стоит рассказать своему близкому человеку. Конечно, это важный вопрос, который он сейчас не задан, но он про то, а как довериться человеку, ведь если я своему брату отдам, а брат меня предаст, или сестре отдам, сестра предаст, то, конечно, отдавать этот конверт не надо, то есть нужно сделать несколько многоходовок положить его куда-нибудь в сейф или положить его кому-то. Страшно вообще, говоря, отдавать, потому что на этом листке вся твоя жизнь, все твои активы, все твои прятки, которые ты рассовывал, где-то и прятал. Здесь может быть много разных вариантов. Ну, например, одно наследственное планирование мы структурировали, и человек раздал трем разным людям, которые друг с другом не общаются. Он таким образом зашифровал, что когда они только соединят все свои три записки, то будет достоверная Понятно, информация, да. где что лежит и где с чем связано.
1: Я так представила, как вот через перфорацию знаешь, на, 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 окно, на окно прикладывает
0: просто и все. А наследственное планирование в смысле предпринимателей, там, конечно, намного более объемная тема про то, как одновременно защитить, как одновременно приумножить, как защитить интересы семьи, как защитить свои личные интересы и, и интересы своих партнеров. Вот и погнали. И мы вот на этих четырех столпах основываем это наследственное планирование. И в целом, конечно же, ну, об этом стоит такое наследственное планирование делать, когда у тебя какой-то капитал значимый, 300 миллионов капитала личного. Потому что если эти деньги Деньги просто упадут на голову наследникам, то они ничего хорошего не приведут, скорее всего. А тут может быть какое-то инвестирование в образование детей, обеспечение каким-то необходимым уровнем жизни, водителей, не знаю, машины или еще что-то, имущество какое-то. А все остальные деньги хранятся, инвестируются, управляются, управляются управляющие компанией, адвокатским бюро. Ну вот
1: видишь, я думаю, что мало у кого есть именно такой кейс, но из-за этого многие люди, то есть, это вот если мы говорим про стереотипы, они думают, что А что с меня взять? Не буду даже об этом думать, а очень хочется сказать, что, блин прикольно об этом подумать, даже если у вас нет какого-то огромного капитала, у вас что-то есть. Начните, вот как ты говоришь, три месяца, потихонечку хотя бы следить за тем, да. что важно, что не важно в вашей жизни. О
0: чем ты да, вспоминаешь, просто какая-то есть у тебя точка приложения фокуса внимания. Да, и об этом точно стоит задуматься, и написать об этом в письме тоже стоит близкому человеку, если вдруг что-то случится. Это скользко коснулись. Я правда хочу сказать, что вот мы как будто бы все про смерть и про всякие такие негативные сценарии, но я я правда считаю, что подумав об этом, ты намного больше начинаешь ценить жизнь. И ты просто каждый день радуешься этой жизни. И все очень спокойно. Потому что я знаю, что четыре ряда налево или направо, там будет эвакуационный выход, и все выпадет. И маску сначала на себя, потом на ребенка. Обсуждение этих моментов дает больше энергии и радости в жизни.
1: Этот подкаст делает команда «Переводики». «Переводика» — это сервис печати семейных фотокниг, который помогает сохранить воспоминания и объединять близких. Мы делаем его всей командой, потому что тема современной семьи интересна каждой из нас. Спасибо, что слушаете. Вот насколько, как ты думаешь, вообще в семьях с детьми, с супругами проводить такие беседы раз в какое-то время, раз в год, просто сверяться, друзья, документы по собственности, не знаю. Вот памятка, где что лежит, в случае чего. Это не важно в случае смерти, в случае чего-то еще. То есть это какой-то экстренный случай, что ты хотя бы знаешь, что где у тебя лежит, что хватать.
0: Нужно скорее посоветоваться с семейными психологами. Я в этом смысле не специалист и не хочу сейчас казаться mm -hmm. специалистом во всем. Я не знаю, с какого возраста можно и нужно об этом говорить. Я думаю, что это точно возможно и точно нужно с какого-то возраста. Я думаю, что не нужно акцентироваться на конкретную смерть, а как ты правильно сказала, просто в случае чего разные обстоятельства, не знаю, я два дня не пришел домой, делай раз, делай два, делай три. И такие вещи нужно обсуждать. С ростом ребенка ты обсуждаешь сложность и величину, увеличение размера проблемы. Потому mm -hmm. что, ну, например, мы своему сыну, 4 года мне кажется, ему было, мы в Сочи с женой идем, и Ваня катается по Сочинской набережной, по туда-сюда на велике. И мы там идем, болтаем. У нее звонит телефон какой-то незнакомый номер, она берет, там мужчина говорит, вы знаете, ваш ребенок потерялся, и вот он хочет вам сообщить, где он находится. Он находится возле ресторана такого-то, приходите. Мы приходим, и мужчина к нам подходит и говорит, вы знаете, у меня тоже дети, и у меня вопрос. Как этот маленький человек, ваш номер телефона и просто очень спокойно подошел и сказал, вы знаете, я немного потерял своих родителей, вы можете позвонить моей маме? И он говорит, могу, но я не знаю ее номера. Он говорит, 8 9, 6, и диктует этот номер телефона. И он говорит, как это произошло? Это произошло по двум причинам. Во-первых, мы разговаривали с сыном, что такое может произойти. Это не страшно, это не критично. Действуй вот так. Mm -hmm. И это было несколько раз. Во-вторых, как он запомнил ее номер телефона, мы поставили пароль на компьютере, ее номер телефона, 10 цифр. И он, так как хотел играть, пока мы спим, он достаточно быстро выучил uh -huh. этот номер. И он вообще его до сих пор знает, и все круто. И поэтому разговаривать с детьми об экстренных ситуациях нужно и можно. Стоит ли сказать, если я завтра умру, вот живи вот так. Я, например, со своим восьмилетним сыном пока не готов. и Я думаю, что это его достаточно сильно травмирует. Это большое эмоциональное у него uh -huh. будет переживание. Но с какого-то возраста точно да. И это может быть не только про смерть, а про разные ситуации. Мне не кажется, знаю.
1: не все взрослые друг с другом говорят, как действовать во
0: внештатной ситуации. Придет время... Они послушают, посмотрят и чуть-чуть станут взрослее. В хорошем смысле этого слова. Ну, на самом деле, я тоже могу признаться, что вот ты сейчас сказала, это хорошая мысль про то, что если пожар, например, то было бы неплохо сложить куда-нибудь паспорта и сказать, вот это, вот это, вот это, хватай, первым выносим. И просто договориться об этом, где это лежит. Наверное, года четыре назад, я помню, мы с Дашей о таком говорили. Я в рюкзачке хранил деньги. И я говорю, Даш, хватаешь ребенка, хватаешь вот этот рюкзак, mm -hmm. все остальное не нужно. Паспорта ты можешь купить потом, ничего страшного не будет, вот это выхватывай. Но мы давно об этом не общались, наверное, стоит поговорить. То есть mm -hmm. это просто замыливается, конечно, рутина. Просто я об этом не задумываюсь, конечно. Но да, то есть, наверное, это, это какая-то
1: такая гигиеническая штука. Все, все документы были выбегать? сфотканы, где-то они там лежали, все в папке было подшито, и ты действительно понимал, что, где, в случае чего.
0: Ну и это обсуждение всего. У нас камин в доме, и Ваня повадился его один разжигать и один за ним следить. Я ему говорю, если начинается здесь огонь, ничего ты не тушишь. Ты смотришь любое открытое пространство, выбегаешь туда подальше, и вообще все равно, пусть mm -hmm. горит, ничего страшного, не надо ничего тушить, исправлять ни в коем случае. Он такой: а как? Я за водой пойду. Я говорю, ага, ты пойдешь за водой, угарный газ придет, ты не добежишь, выбегаешь просто, пусть горит все хоть дотла. Бежишь на открытое пространство. Ну или электрический ток, ни в коем случае водой. В этом смысле сейчас всякие фиксики и всякое такое достаточно прикольно. Мне сын сам рассказывает: что не надо водой тушить, электрический прибор, какой-нибудь горящий.
1: Давай, как вам бы сделаем небольшое резюме. Закончим на позитивной ноте. Что мне хочется сказать? У Дмитрия Грица на сайте есть офигенные карточки. В них интересные вопросы, действительно.
0: Как ты считаешь, обязаны ли супруги иметь общую фамилию? И кто должен менять фамилию? А? Кайф же вопрос. Вообще шик.
1: Мне вот кажется, как твоим родным и близким следует распорядиться твоим наследством, он ну, интересная дискуссионный. Колода супер подробная. ссылки все оставим.
0: Давай сущностным по разговору. Да. Мне кажется, что думать о завещании и брачном договоре как эвакуационных выходах можно и нужно из любви к этой жизни, из заботи к своим окружающим и близким. Потому что, когда я своим завещанием четко распределил, я повышаю шанс, что они не поссорятся и будут друг друга уважать и любить. И значит, я просто позаботился о них, взяв ответственность на себя за то, как я распределил собственное имущество. И я думаю, что это очень важно брать ответственность и придумывать собственные правила. Потому что, на самом деле, вот эти карточки, моя миссия такая большая, что я хочу помочь этому обществу России пересобраться через идеологию семьи, а не государства. Это моя мысль, что идеология, то есть смысл нашей жизни, должен идти не из телевизора, а из круга ближнего твоего, из круга ближних людей, тех, которые тебе являются родными или просто близкими, друзьями. Ты можешь составлять дружескую конституцию, а не только семейную. И мне хотелось бы, чтобы люди попробовали найти смысл в своих близких отношениях и в любви, а не в чьих-то амбициях, которые не всегда сонаправлены в жизни. Поэтому вся эта штука и создана. Хочется, чтобы у людей был инструмент. Люди, правда, не знают, как разговаривать друг с другом. И я сам не знал. Я создал этот инструмент, чтобы поговорить с мамой, с женой, с братом. И это просто инструмент, который говорит, слушай, это не я придумал этот вопрос, это просто какой-то чувак в карточке написал, но вот мне интересно, а допустим ли развод супругов для тебя, и при каких обстоятельствах сохранять брак не имеет смысла. Вот я хочу про тебя узнать в этом побольше. Mm -hmm. Думать о всяких неприятных ситуациях нужно из любви и заботы. И тогда точно это созидательно и конструктивно.
1: Огромное тебе спасибо за резюме. Я хочу присоединиться к твоим словам и сказать, что для меня идеология семьи, идеология близости тоже крайне важна. И мы начинали делать проект с фотокниг. Это просто типа фофан, печатать фотографии, но я поняла, общаясь там с нашими клиентами, делая этот продукт восьмой год, я поняла, что совместные воспоминания, совместные счастливые моменты это намного большая общность, которая объединяет людей, и нам крайне важно напоминать себе о том, что для нас важно, с кем мы вместе живем, потому что. Внешний мир, он такой тревожный, он такой быстрый, что ты можешь просто забыть о важном. И тебе просто вот лишнее напоминание, что важные вещи в приоритете, прикольно это держать перед глазами. Поэтому появился этот подкаст, потому что я думаю, что не только у меня возникают вопросы, типа, а как быть современным семьям, что мы можем взять из традиционных моделей, что мы можем подчеркнуть от государства, как вообще устроены модели семьи в государстве? А что мы должны взять в личную ответственность и писать самостоятельно, как Конституция семьи, как все, что мы с тобой сегодня обсуждали. Огромное спасибо за этот разговор. Друзья, делитесь своими мыслями подкаст собачка -периодика Пресс. Все будем читать. Предлагайте новые темы, которые вас волнуют, вашу семью волнуют. Мы с командой будем копать, искать интересных героев и вместе проводить это исследование. Спасибо еще раз. С нами был Дмитрий Гриц, адвокат. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.